0: 2024 wird ein Super-Wahljahr. Kommunalwahlen, Landtagswahlen im Osten und EU-Wahl. Und die AfD steht in Umfragen so gut da wie noch nie. Was das für progressive Projekte bedeutet und wie wir als Campact uns dem entgegenstellen wollen, darüber reden wir in dieser Folge. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo Antonia. Hallo Katrin. Bist du auch ein bisschen aufgeregt vor dieser Folge? Auf jeden Fall, vor allem ähm, durch unsere großen Ankündigungen, mit denen wir direkt in die Folge starten. Genau, es geht natürlich nicht nur um die sicherlich
1: sehr wichtigen Inhalte, über die wir heute sprechen, aber wir haben euch was zu sagen. Äh, wir haben... Gute Nachrichten und eine schlechte Nachricht. Und vielleicht fangen wir mit den guten Nachrichten an. Darf ich deine sagen? Sag mal gerne meine, ja. Okay, also Antonia ist schwanger und wird Mama. Herzlichen Glückwunsch, es freut mich total. Und es ist gar nicht mehr so lange hin. Du bist noch bis Ende Januar hier in der Beschäftigung und danach schon im Mutterschutz. Und dann genau. widmest du dich einer ganz großen
0: neuen Aufgabe. Voll. Und auch Katrin ähm, nimmt eine kleine campact auszeit ähm, Sie geht ins Sabbatical. Und genau, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie geht es weiter mit dem Podcast, wenn beide Hostinnen ähm, eine campback pause einlegen? Und wir haben das tatsächlich
1: natürlich durchgespielt. Ähm, mein Sabbatical steht schon länger fest und ich dachte erst so, ach, oh, dann bin ich zwar vielleicht irgendwie unterwegs, aber... Einmal im Monat mit Antonia eine Podcast-Folge aufnehmen, das kann ich ja von überall. Aber als dann klar war, uff, Antonia hat auch erstmal Wichtigeres zu tun, haben wir uns entschieden, wenn wir beide in unsere zeitlich befristete Auszeit gehen, dass der Podcast über diesen Zeitraum ruhen wird. Wir werden euch schmerzlich vermissen, aber ähm, wir hoffen, dass ihr diese sehr schönen Gründe nachvollziehen könnt und äh, uns für die
0: letzten Folgen natürlich noch treu bleibt. Genau, es gibt auf jeden Fall jetzt diese Folge noch und dann haben wir noch eine ganz besondere für euch vorbereitet als quasi Jahresabschlussfolge und dann pausiert der Podcast erstmal für ja unbestimmte Zeit, muss man sagen. Aber die politische Welt dreht sich natürlich weiter, Katrin.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es wäre ja auch zu schön, oder? Wir gehen ins Sabbatical und dann ist erstmal auch Ruhe. Da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Aber nein, so ist es natürlich nicht. Und wir haben gedacht, ähm, wir nutzen deswegen diese Folge, um mal einen etwas weiteren Ausblick nach vorne aufs nächste
0: Jahr zu werfen. Ähm, genau. Denn während wir wechseln, passiert ja einiges. Ja, genau. Ähm, es finden zahlreiche Wahlen statt. Ähm, man könnte irgendwie fast von einem Superwahljahr sprechen, finde ich. Mhm. Es gibt ähm, Kommunalwahlen in Deutschland, es gibt in einigen ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen und die Europawahl steht an.
1: Genau, und es kommt dann so richtig Schlag auf Schlag. Ähm, wir werden mindestens die Kommunalwahlen, die finden im Frühjahr statt, beziehungsweise im äh, Frühsommer dann möglicherweise noch Stichwahlen und die Europawahl Anfang Juni ähm, verpassen, Also zumindest insofern, als dass wir dann nicht an unserem Arbeitstisch sitzen und wenn ich dann wieder da bin, kommen auf jeden Fall gleich die Landtagswahlen in einigen Ostbundesländern und in diesem Superwahljahr 2024 muss man leider sagen, steht zu erwarten, dass es bei allen diesen Wahlen einen krassen Backlash gibt und dass rechte und recht extreme Parteien richtig viele Stimmen abgreifen können.
0: Ja, die AfD steht ja gerade so gut da, wie, glaube ich, noch nie in ihrer Geschichte. Ähm, also gerade in diesen ostdeutschen Bundesländern, in denen nächstes Jahr gewählt wird, äh, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, da ist sie überall über 30 Prozent. Ähm, genau. Und noch haben wir ein bisschen Zeit, aber das wäre schon echt ein krasses, ähm, krasses Wahlergebnis. Ja, auf jeden sie Fall. Und
1: ich glaube, was ganz wichtig ist und warum wir auch gesagt haben, es macht Sinn, Mal eine Folge dazu zu machen, auch diese drei Wahlen, die da anstehen, sich so ein bisschen zusammen anzugucken, ist es natürlich einerseits für sich genommen, dieser Rechtsruck schon total krass ist. Also gerade wenn man sich anguckt, ne, was die AfD an Inhalten vertritt, die wird jetzt ja auch äh, mittlerweile in verschiedenen Landesverbänden als gesichert rechtsextrem eingestuft. kam gerade in der Vorbereitung noch die Nachricht, dass es jetzt auch in Sachsen-Anhalt der Fall ist. Mhm. Also für sich genommen ist es schon schlimm, aber es geht auch um eine ganze Menge politischer Inhalte, an die man vielleicht zunächst gar nicht denkt,
0: wenn man jetzt erstmal einen Schreck kriegt angesichts der Umfragewerte der AfD. Ja. Also progressive politische Projekte, die da ganz konkret in Gefahr sind, wenn die AfD eben viel höhere Stimmenanteile oder in den Parlamenten viel mehr Sitze hat. Im Bereich Klimaschutz natürlich, worüber wir ja immer wieder geredet haben, ähm, aber auch im Bereich irgendwie Gesellschaftsrechte, Freiheitsrechte, ähm, bei Gerechtigkeitsthemen. Voll. Und ähm, das ist ja für
1: uns auch richtig krass, muss man sagen, weil wir als progressive Organisation ja zu einer Reihe von Themen arbeiten. Wir haben ja auch verschiedene Teams, die zu inhaltlichen Themen arbeiten. Und für alle progressiven Inhalte, also auch sowas wie zum Beispiel Naturschutz oder äh, Kinderbetreuung oder so, wird es massiv schwerer, für gute Politik zu streiten, wenn wir ein zunehmendes Gewicht von Rechten und Rechtsextremen in unseren Parlamenten haben.
0: Genau. Und deswegen denken wir eben auch äh, als Campback, dass es nicht nur für unser Anti-Rechtsteam relevant ist, diese Wahlen und das AfD-Ergebnis, sondern eigentlich für alle Teams, die ja bei uns zu allen möglichen progressiven politischen Themen arbeiten, ähm, wird dieses Ergebnis relevant sein. Ähm, und deswegen wollen wir heute auch über die Wahlen sprechen, aber vor allem auch darüber, was da konkret drohen könnte für progressive Politik. Und wir wollen natürlich heute auch darüber sprechen, was wir vielleicht noch tun können, um diesen rechten Backlash zu verhindern oder ihn zumindest abzumildern.
1: Und ihr habt also gehört, 2024 wird ein richtig heißes Jahr. Warum das so ist, was da passieren könnte und wie wir uns darauf vorbereiten, darüber sprechen wir Okay, bevor wir also den Blick nach vorne richten auf die drei Wahlen, die im nächsten Jahr anstehen, haben wir gedacht, wir machen noch so einen ganz kurzen, versprochen sehr kurzen ähm, Überblick, wo wir jetzt eigentlich stehen und vielleicht auch so ein bisschen, warum wir jetzt in so einer Situation sind, wo wir wirklich Angst haben vor einem
0: massiven rechten Backlash. Voll. Und wir haben gesagt, wir halten uns deshalb kurz, weil man dazu natürlich total viel sagen könnte. Also es ist auf jeden Fall multifaktoriell und irgendwie hochkomplex, <lacht> was jetzt dazu geführt hat, dass die AfD dasteht, wie sie dasteht. Aber vielleicht können wir mal so ein paar Sachen eher so ein bisschen droppen, wo jetzt in die Tiefe da eindringen zu jedem Faktor.
1: Ja, und ich glaube, also was natürlich augenscheinlich ist, was wir ja auch sehen, wenn wir die Tageszeitung aufschlagen, ist, dass man sagen muss, nachdem die AfD längere Zeit abgemeldet war, weil einfach ihre Themen im Diskurs nicht so bedeutend waren, mhm. haben wir jetzt seit einiger Zeit wieder eine massive Inflation in der Berichterstattung über die Themen, die die AfD groß gemacht haben. Insbesondere natürlich Migration. Das haben wir auf EU-Ebene gesehen, aber jetzt auch im deutschen Diskurs ist es ja äh, wirklich überall gerade großes Thema, jüngst jetzt beim Treffen der Ministerpräsidentin mit Scholz und das führt natürlich dazu, dass die AfD auch wieder ganz anders im Diskurs mitmischen kann.
0: Ja und insgesamt politische Krisen, ne, die Verunsicherung zu Verunsicherung führen, also mhm. angefangen mit Corona, dann Krieg, Inflation, also Verunsicherung und Ängste, die da kommen, da ist die AfD einfach groß drin, sie zu nutzen und um für sich zu nutzen. Voll.
1: Ich finde das ja immer noch, dass man, wenn man die AfD auf einen Satz bringen will, finde ich diesen Satz, den es in so einem investigativen Interview da mal gab, wo jemand mitgeschnitten worden ist, ein AfD-Pressesprecher, der gesagt hat, wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut. Das ist sozusagen mhm. das... Runtergebrochen strategische Programm dieser Partei, habe ich immer das Gefühl. Und klar, in Multikrisenzeiten wächst die Verunsicherung und damit auch der Zuspruch. Und was ich noch ganz spannend und erschreckend fand, ist, dass man bei den jüngsten Wahlen in Bayern und Hessen gesehen hat, dass gerade auch junge Leute jetzt vermehrt bereit sind, die AfD zu wählen.
0: Dann finde ich auch so ein, zwei Faktoren sind also man könnte ja sagen, ja, wenn es jetzt eine sehr starke, Sicherheit vermittelnde Regierung geben würde, der die Leute mhm. vertrauen, das könnte das vielleicht ausgleichen. Aber die Zufriedenheit mit der Ampel ist extrem niedrig. Minister, die sich streiten, verschobene Gesetze, Unstimmigkeit, die so offen mhm. ausdiskutiert werden, das weckt natürlich kein Vertrauen. Und tatsächlich ähm, gibt es da Studien dazu, dass gerade das Vertrauen, was Deutsche in in Politik und in die Regierung haben, gerade sehr, sehr gering ist. Also jetzt aus dem Sommer 23 gibt es eine Studie im Auftrag der Körperstiftung. Da gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie ein weniger großes oder geringes Vertrauen in die deutsche Demokratie hat und ähm, Gegenüber den Parteien ist es noch stärker. Also, ja, und genau. ich meine, das
1: ist ja sozusagen die Ampel ist natürlich für uns in Deutschland ein total wichtiger Standortfaktor, sage ich jetzt mal. Glaube ich bei der Art und Weise, wie äh, Leute gerade ähm, ihren demokratischen Institutionen vertrauen. Ich finde, der andere Aspekt da dran und den sollte man auch noch mal äh, hier zumindest einmal ins Schaufenster stellen, weil der mit Blick auf die Wahlen auch relevant ist. Ist, dass wir natürlich auch seit einiger Zeit, seit einigen Jahren schon das Phänomen haben, dass Fake News, Desinformation und groß angelegte Verschwörungserzählungen auch das Vertrauen in die Politik, in die Demokratie und ihre Institutionen unterlaufen. Und das haben wir gerade in Wahlkämpfen ja immer gesehen. Wir sehen es gerade bei den Rechten, dass die das bedienen. Und wir wissen, wir haben ja in unserer Folge mhm. über KI darüber gesprochen, dass das gerade durch die Nutzung künstlicher Intelligenz auch weiter zunehmen wird und in den Wahlkämpfen natürlich dann auch mhm. nochmal eine starke Rolle spielen wird.
0: Gibt es, glaube ich, aus der EU gerade schon ähm, große Sorge, dass da sich von russischer Seite groß eingemischt wird in den EU-Wahlkampf. Mhm. Aber genau, über die EU-Wahl reden wir ja gleich noch. Ja, und ein anderer Faktor, den man vielleicht auch noch nennen kann, bezogen auf den Erfolg der AfD, ist, dass die AfD es jetzt auch gerade auf Klimapolitikmaßnahmen irgendwie geschafft hat, da für sich ein ganz neues Polarisierungsthema zu erkennen. Ähm, mhm. Also sie hat so 2023 aus dieser banalen Wärmepumpentechnologie hat sie quasi ein neues Kulturkampfthema gemacht. Ähm, ja, strategisch, also war jetzt nicht nur die AfD alleine, aber strategisch ja, ja, irgendwie genau. schlau. Genau, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und dann ein anderer strategischer Kommunikationsfehler der anderen oder der demokratischen Parteien, dass sie einfach immer wieder AfD-Themen stärken irgendwie, weil sie denken, damit grasen sie der AfD-Wählerinnen ab. Und immer wieder reinfallen und nicht sozusagen realisieren, dass sie, es gibt ja dieses Konzept der Issue-Ownership, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, dass sie durch dass die Aufnahme von AfD-Themen im Endeffekt ähm, der AfD helfen. Denn dann sind AfD-Themen und Inhalte ähm, und Rhetorik teilweise ist dann in den Medien und im Prinzip spielt es der Issue-Ownerin, also der AfD, in die Hände.
1: Ja, ja ich meine wir könnten, glaube ich, an vielen dieser Stellen auch nochmal intensiver reingehen, denn gerade das, was du sagtest, ist natürlich ein äh, erschreckendes und relevantes Phänomen. Man würde das gerne jedem mindestens konservativen Politiker und Politikerinnen aufs Kopfkissen sticken, diese Weisheit. Sprichst du über Themen der Rechten, dann stärkst du damit die Rechten. Ähm, aber wie gesagt, wir wollten uns ja kurz fassen und einfach nochmal so kurz sagen, wir sind in einer ungünstigen Ausgangslage, weil es eben im Moment einerseits ein sinkendes Vertrauen in die Demokratie gibt in Deutschland, insbesondere verbunden mit der Ampel. Äh, Inflation wieder der Themen, die die AfD stärken und dann, wie du gerade sagtest, auch ein Aufnehmen dieser Themen und Verstärken dieser Themen durch andere Parteien und der Kontext Desinformation, Verschwörungserzählungen, der auch eine Rolle spielt natürlich dabei, warum die Rechten gerade stark werden. Und vor diesem Hintergrund, der alles andere als erfreulich ist, gucken wir uns jetzt aber an, was kann dann eigentlich nächstes Jahr passieren bei den Wahlen in den Kommunen, in Europa und in östlichen Bundesländern?
0: Ja, gucken wir doch zuerst mal auf die Kommunalwahlen. Die stehen ja nicht nur im Osten an. Wir hatten ja schon unsere Folge ähm, zu Sonnenberg. Also wer sich ähm, bei die Relevanz von Kommunalpolitik oder auch was es, wie das in die AfD-Strategie passt, noch mal ausführlicher informieren will, dem würde ich die Folge ans Herz legen. Aber es passt der AfD, glaube ich, ganz gut, dass da einige Kommunalwahlen anstehen im nächsten Jahr. Genau. Für mehr Details natürlich unsere Sonnebergfolge, aber vielleicht ganz kurz. Ziel dieser äh,
1: Besetzung von Posten auf kommunaler Ebene ist natürlich eine langsame Normalisierung der AfD. Das wird auch explizit von der Partei so vertreten, dass das sozusagen die Strategie ist. Und ähm, mhm. das ist jetzt bei den Kommunalwahlen, die anstehen, glaube ich, wirklich eine reale Gefahr. Oder man muss fast schon sagen, es wird dort eine Reihe von wichtigen Ämtern gehen geben von Bürgermeistern ja. zu Landräten, die die AFD auch wird besetzen können.
0: Voll, weil aus diesem ersten äh, AFD Landrat in Sonneberg könnten bis zur Landtagswahl, die dann in Thüringen ist, könnten über ein Dutzend mehr kommunale Spitzenämter für die AFD ähm, bei Wahlen entstehen und kann man sich ja total gut vorstellen, ne? Also AfD-Politiker sind dann in diesen exekutiven Positionen und irgendwie nimmt es dann diesen Schrecken, weil irgendwie mhm. muss man ja dann mit ihnen umgehen, wenn sie diesen Posten eingefahren haben. Ähm, also dass das so gut in die AfD-Strategie passt, das sieht man auch daran, dass ähm, jetzt war ja gerade in Nordhausen, auch in Thüringen, ähm, war eine Oberbürgermeisterwahl. Da hat äh, ein Glück der Parteilose gegen den AfD-Kandidaten gewonnen in der Stichwahl. Aber da ist echt die ganze Bundesspitze der AfD aufgelaufen für eine mhm. Oberbürgermeisterwahl ähm, und hat sich da versucht, in den Wahlkampf irgendwie einzumischen und für ihren Kandidaten was rauszuholen. Ähm, und da merkt man eben, wie wie strategisch relevant für die diese kommunalen Wahlen sind, ähm, die zu gewinnen. Und
1: man muss auch sagen, dass natürlich gerade bei Kommunalwahlen die AfD da auch eine gewisse Stärke ausspielen kann. Denn wenn man sich jetzt so anguckt, wie das bei den zum Beispiel Bundestagswahlen, aber natürlich auch bei den Landtagswahlen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist, da hatte ja die AfD zuletzt auch schon sehr hohe Ergebnisse. Und man sieht aber, dass es ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle gibt. Das heißt, es gibt sehr stark eine regionale Bündelung von AfD-Stimmen. Während zum Beispiel in München im urbanen Milieu kriegen die irgendwie nicht groß Stimmen ab. Es ist dann gerade in einigen ländlichen Kreisen ganz stark der Fall. Und das ist natürlich bei einer Kommunalwahl was, was total zu zum Tragen kommt, weil dann in einzelnen Kreisen die AfD auf einmal stärkste Kraft werden kann oder mindestens zweitstärkste Kraft und damit dann in eine Stichwahl einziehen kann, wenn es um so Spitzenämter geht. Das heißt, hier ist das Risiko, dass die wirklich Ämter besetzen, weil sie eine Mehrheit haben, ganz real gegeben in den Kommunen. Und das gilt übrigens mittlerweile nicht mehr nur noch im Osten, sondern auch in Baden-Württemberg zum Beispiel sind Kommunalwahlen. Auch da sehen wir, dass die Umfragewerte hochgehen. Auch da gibt es das Risiko, dass auch im Westen solche Ämter von der AfD
0: besetzt werden könnten. Ja, Und das hat eben nicht nur symbolische Bedeutung oder strategische Bedeutung, sondern hat auch ganz konkrete politische Auswirkungen. Ähm, weil Landräte zum Beispiel Klar müssen sie sich an irgendwie die politischen Rahmenbedingungen von Bund und Land halten, aber sie haben auch Bereiche, die ihnen eben direkt unterstellt sind, zum Beispiel der Kulturbereich, und ein AfD-Landrat kann zum Beispiel Gelder für linke Kulturprojekte zurückhalten, weil die ihm nicht passen. Also er hat auch, es gibt eben auch einen sehr direkten, wirklich politischen, eine politische Wirkung davon, wenn ein AfD-Landrat ins Amt kommt.
1: Klar, und das müssen ja gar nicht mal jetzt unbedingt dezidiert politisch linke Kulturprojekte sein. Es kann ja auch sowas sein wie ein lokales Festival für Toleranz, wo zum Beispiel lokale Initiativen, die sich für Gleichstellung oder sowas einsetzen. Ja. oder Demokratieförderprojekte. Ähm, genau, ja. all das kann davon betroffen sein. Und ähm, insofern ist, glaube ich, wir wollen es ja für die Kommunalwahlen auch kurz halten, aber nochmal ganz wichtig festzuhalten, dass natürlich einerseits auf so einer Metaebene diese Kommunalwahlen wichtig sind für die AfD, weil sie ihre Normalisierung vorantreiben und weil sie bedeuten, dass sie reale Machtpositionen besetzen können. Das heißt, es ist wirklich Teil einer Strategie, an die Macht zu kommen, auch auf höheren Ebenen, Landtags- und ähm, Bundesebene. Aber ganz konkret hat es politische Auswirkungen für all die Landkreise und Kommunen, wo die AfD an Einfluss gewinnt, dadurch, dass sie Ämter besitzt, setzt oder einfach eine, in größerer Stärke in die entsprechenden äh, Verwaltungsgremien einzieht. Weil sie Finanzentscheidungen treffen kann, weil sie das öffentliche Leben in diesen Kommunen wird bestimmen und beschneiden können.
0: Okay, ich wäre bereit, von der kleinen Kommunalwahl zur großen EU-Wahl <lacht> zu springen. <lacht> äh, sei denn, du hast noch was zu ergänzen, Katrin. Nein,
1: ich bin bereit für die EU-Wahl und ich würde, glaube ich, unseren Blick auf die EU-Wahl, die im äh, Juni in ganz Europa natürlich äh, stattfindet, noch mit einer kleinen äh, Differenzierung eröffnen, weil wir ja wenn wir jetzt über die Kommunalwahlen reden und dann auch über die Landtagswahlen, dann reden wir natürlich ganz stark über Zugewinne der AfD, also der Rechtsextremen. Ich glaube, für die Europawahl ist es natürlich auch so. Auch hier wird die AfD versuchen, richtig viel Stimmen abzugreifen. Das ist total relevant. Aber ich glaube, wenn wir uns Europa angucken, dann geht es nicht nur um den Aufschwung der Rechtsextremen, sondern auch um den Aufschwung der rechten bis vielleicht grenzwertig rechtsextrem in Europa. Ich denke dabei an sehr rechtspopulistische Kräfte in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Meloni in Italien, und die Tatsache, dass in Europa äh, in Deutschland konservative Kräfte, wie zum Beispiel der Spitzenkandidat der äh, CDU-CSU, Manfred Weber, tatsächlich da schon an Bündnissen mit diesen rechtspopulistischen Kräften werkelt. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich noch mal ein bisschen im Detail auf die EU-Wahl gucken, ist wichtig zu unterscheiden, dass es einerseits natürlich das Risiko gibt, dass Rechtsextreme massiv zunehmen in Europa, dass aber auch diese zunehmenden Bündnisse und das Gekungen und der Aufschwung der Rechten und
0: Rechtspopulisten auch ein massives Problem für progressive Politik in Europa darstellt. Mhm. Für mich ist die EU eigentlich, also gerade so die eu kommission in den letzten Jahren immer wieder so eine ziemliche Zugkraft gewesen für mhm. Klimaprojekte, also Green Deal oder dieses ganz große Voll. Renaturierungsgesetz. Und sozusagen auch ein bisschen so, EU-Politik kriegt man ja oft weniger mit als nationale Politik, aber dann kommen natürlich total große Gesetze, die dann in allen EU-Ländern umgesetzt werden müssen, also auch der Impact eigentlich total riesig ähm, von solchen progressiven EU-Projekten und das ist jetzt in Gefahr, wenn bei der EU-Wahl im Juni 2024 ähm, rechte oder, wie du gerade sagst, rechts, rechtspopulistische Kräfte ziemlich hohe Stimmanteile einfahren. Also statt ja. zum Treiber könnten sie dann zum Bremser plötzlich werden, die EU.
1: Ja, man muss sich ja mal angucken. Wir haben ja im Moment eine konservative EU-Präsidentin. Ne? Das ist ja eigentlich das Paradox, dass sozusagen die stärkste Fra Fraktion sind die Konservativen, die stellen die ähm, Präsidentin. Und Ursula von Ursula der Leyen mit, mit ihrer Kommission ist aber, wie du sagst, tatsächlich eigentlich eher progressive Treiberin zumindest im Bereich äh, Umwelt- und Klimapolitik gewesen. Und das hat natürlich mit der letzten EU-Wahl zu tun. Ihr alle erinnert euch, das war irgendwie gerade so eine richtige Hochzeit der Klimabewegung. In Deutschland war die EU-Wahl eine massive Klimawahl. Die Grünen haben super Ergebnisse eingefahren. Das hat sich insgesamt in Europa gezeigt. Und das war natürlich dann auch ein Anreiz für die neue Kommission in dem Bereich so richtig vorzulegen. Also das ist gerade gesagt, der Green Deal als so ein ganz großes europäisches Kernprojekt, Klimaneutralität Europa bis 2050, wie kommen wir dahin mit einer Reihe von Strategien und Policies. Das ist so ein bisschen das große Projekt der letzten Kommission gewesen, weil die Wahl so sehr eine Klimawahl war. Und genau das droht sich jetzt zu drehen mit der anstehenden mhm. Wahl.
0: Ja, die AfD lehnt äh, dieses Gesetzespaket, also diesen Green Deal übrigens als Ganzes ab. Also einzelne Sachen für sie, glaube ich, okay. Aber so das Gesamtpaket lehnen sie ähm, ab und ja, sagen zum Beispiel Agrarpolitik ist ja Zuständigkeit der Nationalstaaten. Ähm, und da hat, hat sich die EU rauszuhalten ähm, und da haben sie sehr gut, auch gut in Anführungszeichen mit äh, konservativen Parteien auch zusammengearbeitet, also oder nicht nur die AfD, sondern rechte europäische Parteien mit konservativen Parteien, wenn es um Arbeit gegen diesen Green Deal ging. Ja. Also vielleicht schon mal ein Vorgeschmack, ähm, den man da bekommen konnte. Genau, wir
1: hatten ja Weber und Meloni schon kurz erwähnt, da gibt es ja mittlerweile auch die, ähm, den Begriff des Weber-Meloni-Paktes, also offensichtlich eine Annäherung ähm, von Konservativen zu diesen sehr rechten, rechtspopulistischen Kräften in Europa und beim sogenannten Nature Restoration Law, also einer umfassenden Naturschutzinitiative, wo es viel darum geht, auch Naturräume in Europa wiederherzustellen sowohl aus Biodiversitäts als auch aus Naturschutz- und Klimaschutzperspektive natürlich ein total wichtiges Unterfangen. Ähm, gab es eine offene Revolte dagegen im Europäischen Parlament aus diesem Bündnis heraus sozusagen, also Rechtspopulisten mhm. und Konservative, gegen wohlgemerkt die eigene Kommissionsleitung. Ne? Das muss man ja auch sagen. Also wie gesagt, die Kommission unter Ursula von der Leyen schlägt da was vor und ihre eigene Fraktion läuft dagegen Sturm. Das ist schon ein ziemlicher Skandal. Ähm, und zeigt aber auch, wie aufgeladen diese Themen sind, dass die jetzt wirklich von konservativer Seite zu so einem Kulturkampf gemacht werden, um den man politische Auseinandersetzungen bis aufs Blut ja. führt.
0: Und ich finde bei der Frage, was da jetzt auf dem Spiel steht, da merkt man, dass gerade jede Richtlinie und Verordnung, die es in diesem Natur Umwelt- und Naturschutzbereich gibt, ähm, die gerade noch durchgebracht werden kann, quasi unter der aktuellen äh, politischen Situation in der EU, also vor der Wahl, mhm. ähm, den, die versuchen, progressive Kräfte noch irgendwie mit Hochdruck durchzubringen, weil sie eben mhm. wissen, sie haben keine Ahnung, mit einem neuen Parlament, neue Kommission äh, mit höherer rechter Besetzung, ähm, was da noch zu machen ist für diese Themen. Ja, voll. Also ich meine, auch der
1: Green Deal ist ja sozusagen was wo jetzt sozusagen auf Zeit Dinge abgesteckt werden. Es stehen so wichtige Sachen an wie Neuverhandlungen der Emissionsreduktionsziele für 2040 zum Beispiel in der EU. Ne? Bislang gibt es irgendwie ein Ziel mhm. für 2030. Das wird zwar jetzt vorangetrieben realistischerweise, ist es aber so, dass, glaube ich, die wirkliche Entscheidung auch erst nach der Wahl liegen wird. Und das ist total bedeutsam, ob dann ein europäisches Parlament gemeinsam mit der Kommission und den Ländern sich darauf einigt, ein ambitioniertes Ziel ähm, sich zu geben, wie es durch die Bank weg Experten vorschlagen und anregen, dass es also zwischen 90 und 95 Prozent eigentlich liegen müsste, oder ob man da deutlich konservativere Werte ansetzt. Das hat natürlich massive Auswirkungen dafür, wie auch in den einzelnen EU-Ländern Klimaschutz vorangetrieben wird.
0: Also ganz entscheidende klimapolitische Projekte, die die EU plant auch weiterhin und ich finde es ja erstmal hoffnungsvoll, jetzt beim Thema Klimapolitik, dass dieses Mal ja bei der EU-Wahl erstmals Leute ab 16 schon wählen dürfen, weil für die sind ja diese Zukunftsanliegen immer besonders wichtig. Die sind ja auch besonders klimapolitisch ähm, motiviert oft. Äh, aber da hattest du ja vorhin was anderes gesagt. Ja, also ich meine, pfff, das
1: ist natürlich alles ein bisschen Glaskugel, schauen, aber ich glaube zumindest diese mh, dieser vermeintliche, zwingende Zusammenhang, dass junge Leute progressiv und sage ich jetzt mal zumindest im, im Klima- und Naturschutzbereich progressiv wählen, weil das eben um ihre Zukunft geht. Das haben wir jetzt bei den letzten Landtagswahlen gesehen, dass das nicht automatisch der Fall ist, sondern dass in einigen Teilen gerade junge Leute sogar stärker als ähm, die Bevölkerung insgesamt für Inhalte der AfD empfänglich war. Das hat bestimmt total viel mit den Kommunikationsstrategien der AfD auch zu tun. Wir wissen, dass die als Partei mhm. am präsentesten auf TikTok ist, dass die ein sehr smartes ähm, Kommunikationsvorgehen ähm, haben, wo sie Leute so langsam anfüttern mit äh, eher soften rechten Inhalten und da so weiter reinziehen und so. Die sind mhm. einfach, muss man leider sagen, sehr gut da drin. Aber wir können insofern jetzt nicht davon ausgehen, oh cool, auf einmal haben wir lauter junge Leute, die jetzt wählen. Und die werden dann alle schon dafür sorgen, dass progressive Parteien ähm, bei den EU-Wahlen für mehr Klimaschutz sorgen, sondern das kann genau andersrum funktionieren.
0: Und natürlich sind auch junge Menschen von Multikrisen verunsichert und klar. lassen sich dann vielleicht äh, ja, verfangen von ja AfD-Rhetorik. Genau, nicht nur genau. das, es
1: geht ja nicht nur um die Rhetorik, sondern du hattest das vorhin ja schon angeteasert, dass gerade für die EU-Wahl auch klar ist, es wird massive Desinformationskampagnen auch von außerhalb der EU geben. Also natürlich mhm. nutzen die sicherlich äh, den eher extremen Parteien, den Parteien am rechten Rand. Ähm, aber es ist mittlerweile ziemlich klar und wird auch von, von jeder Seite befürchtet, dass auch Russland wieder versuchen wird, durch ähm, entsprechende Kampagnen in den sozialen Netzwerken und über solche Kanäle Einfluss zu nehmen. Denn natürlich hat auch Russland ein Interesse daran, dass die EU möglichst zerstritten ist, möglichst wenig geeint ist, auch in außenpolitischen Fragen, aber natürlich auch in wirtschaftlichen Fragen und insofern das, den, das Vertrauen in die EU grundsätzlich zu delegitimieren, aber auch dafür zu sorgen, dass insbesondere EU-skeptische Kräfte bei diesen Wahlen gut abschneiden, ist auch im Interesse von Akteuren, die gar nicht selbst in der EU zur Wahl stehen.
0: Ja, es ist bei der US-Präsidentschaftswahl schon passiert, es ist sehr wahrscheinlich, sehr viele Leute gehen davon aus, dass es bei der EU-Wahl auch passieren wird und ja, das sollten wir einfach als zusätzliches Risiko auf dem Schirm haben, als Risiko, was auch rechten Parteien äh, in die Karten spielen wird.
1: Ja, es sieht düster aus für die EU-Wahl, habe ich so das Gefühl, zumindest wenn man jetzt drauf guckt, ich würde das gerne hier nochmal so ein bisschen zusammenbinden. Wir haben ja gesagt, es gibt einerseits diese Attacken von außen, die kommen werden, Desinformationskampagnen, die fallen auf einen fruchtbaren Boden, weil viele Leute durch Krisen einfach auch müde, erschöpft, ängstlich sind. All das machen sich Rechte und auch Konservative zu nutzen. Das sehen wir jetzt schon im Vorfeld der EU-Wahl. Wenn wir sehen, wie zum Beispiel die EVP unter Manfred Weber versucht, gegen äh, ambitionierte Naturschutzpolitik einzutreten. Und die Gefahr natürlich ist, dass wir jetzt im Grunde genommen das Spiegelbild von der letzten EU-Wahl sehen. Damals ging es um Klima. Viele junge Leute, die gesagt haben, da muss endlich was passieren. Und diesen Auftrag hat die Kommission in den letzten fünf Jahren versucht umzusetzen. Bei dieser Wahl droht das genau Gegenteil. Ein Aufschwung der Rechten, eine große Angst vor weiteren Reformen und damit auch ein Rückschritt bei so wichtigen Themen wie Klima- und Naturschutz.
0: Puh, <lacht> danke für diese Zusammenfassung nochmal, Katrin. Dann lass uns doch jetzt mal gucken. Wir haben ja gerade schon gesagt, Superwahl, ja. Das Einzige, was fehlt, ist eigentlich die Bundestagswahl. Ähm, die kommt dann denn ja, ja drauf, auch darauf können wir uns freuen, genau. ja. Äh, denn auch Landtage werden in Deutschland neu gewählt. Und zwar in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Und da muss man sagen, wenn
1: man mal einen Blick auf die aktuellen Umfragewerte wirft, dann ist es erschreckend, weil in allen drei Ländern die AfD die allerstärkste Kraft ist. Mhm. Wir haben Mit gut 30 Prozent. Genau. Und das äh, trifft sozusagen auf alle Länder zu, dass die AfD über 30 Prozent liegt. Das finde ich schon erstmal. Ach, Das ist eigentlich der Moment, wo ich dann immer den Rechner zuklappen will und sagen will, nee, ich kann nicht mehr.
0: Hm. Ja, noch haben wir ja ein bisschen Zeit. Das hm. ist so die einzige Hoffnung, die ich habe. Ähm, und ja, ich glaube, wir sollten uns vielleicht auf eins der Länder konzentrieren. Und ich finde eigentlich Thüringen besonders spannend, weil die Lage da einfach auch besonders komplex ist, wenn man sich so anguckt, was ist da überhaupt möglich an nächster Regierung, wenn jetzt die Zahlen oder die Umfragen so bleiben, wie sie, wie sie jetzt aktuell sind.
1: Hm. Auch darüber haben
0: wir, glaube ich, in der Sonneberg-Folge schon ein
1: bisschen gesprochen und an anderer Stelle auch. Wir sehen das jetzt ja schon in Thüringen. Die Linke ist dort... Sehr stark, so ein bisschen so eine Anomalie in der Länderlandschaft in Deutschland. Und dadurch haben wir da jetzt gerade eine von Bodo Ramelow angeführte Minderheitsregierung in Thüringen, die immer wieder darauf angewiesen ist, sich tolerieren zu lassen, Dinge abzustimmen mit der CDU vor allen Dingen dort. Schon dort mhm. hat die AfD jetzt eine sehr starke Fraktion und diese prekäre Lage könnte sich durch die anstehenden Landtagswahlen nochmal verschärfen.
0: Ja, genau, weil nach aktuellen Umfragen reicht es eben weder für Rot-Rot-Grün, noch reicht es für die Ampel, noch reicht es für äh, Jamaika. Ähm, und ja, Björn Höcke hingegen spricht irgendwie jetzt in Sommerinterviews und Co. schon davon, dass er doch Ministerpräsident eigentlich werden will. Ähm, davon sind wir, eigentlich auch noch ein Stück entfernt. <lacht> ähm, aber ja, also es ist einfach tricky, in Thüringen, sowieso schon, du hast ja gerade schon gesagt, jetzt schon eine Minderheitsregierung, die sich immer wieder für jedes Vorhaben neue Mehrheiten irgendwie organisieren muss. Und es wird vermutlich nicht einfacher nach der Wahl, die jetzt im Sommer äh, ansteht, auch weil sich so eine neue Chaosvariable, sage ich sie mal, äh, sage ich mal, irgendwie einschleichen wird. Denn es gibt ja vermutlich noch eine neue Partei, die ähm, zur Wahl stehen wird. Das stimmt, darüber haben wir bei Europa gar nicht gesprochen, aber auch da ist es natürlich
1: äh, relevant, was das eigentlich mit dem Wahlergebnis hierzulande macht, weil jetzt seit einigen Tagen ist es ja ganz offiziell, Sarah Wagenknecht die Gründung einer eigenen Partei plant, mit der sie dann auch zur Europawahl schon antreten will und dann eben auch für die Landtagswahlen bereits gerüstet ist.
0: Genau. Ähm, ja, in Europa wird sie ziemlich sicher äh, antreten, soweit ich weiß. Ähm, und äh, in Thüringen gab es, glaube ich, aus ihrem Bündnis heraus, also das heißt ja Bündnis sarah Wagenrecht aktuell, ähm, Bedenken, weil die Leute wissen natürlich, was das fürs Ergebnis der Linken auch bedeutet. Mhm. Aber ich glaube, Sarah Wagenknecht will eigentlich ziemlich gerne antreten. Sie sagt jetzt irgendwie, es hängt noch davon ab, wie der Ortsverband dann, äh, Quatsch, der Landesverband dann ähm, aufgestellt sein wird zu dem Zeitpunkt und ob sie, ob sie auch Kandidaten vor Ort haben. Aber ja, also sowohl die Linke wird vermutlich äh, massiv Stimmen verlieren, vermutlich aber auch die AfD, vielleicht sogar auch die SPD. Und ja, das Ergebnis wird dann vermutlich noch zersplitterter sein, irgendwie als es jetzt schon ist und es wird irgendwie noch schwieriger sein, eine Regierung zu bilden, bei der man die AfD aus Regierungsverantwortung und Mitbestimmung heraushält.
1: Und wie immer, wenn es äh, um die Situation in Thüringen oder im Osten geht, dann kommt natürlich eine Schlüsselrolle auch der Union zu, also der CDU. Und da hat man ja schon ganz stark das Gefühl, dass es da massive Fliehkräfte in der thüringischen Fraktion gibt. Und dass es eigentlich nicht mehr so ist, dass die Fraktion gewillt sein wird, in dieser Rolle, die sie jetzt die letzten Jahre hatte, also sozusagen eine Minderheitenregierung von Ramelow irgendwie mitzustützen, dass sie in dieser Rolle wird verharren wollen.
0: Ja, und ich glaube, der so Worst Case, der uns an Regierungsbildung erwarten könnte, also wenn man jetzt mal irgendwie eine absolute Mehrheit für Höckers AfD ausschließt, ähm, wäre tatsächlich eine AfD-tolerierte Minderheitsregierung. Also dann gibt es so eine irgendwie formale äh, Tolerierungsvereinbarung zwischen, also es wäre dann vermutlich CDU geführt diese Minderheitsregierung ähm, und genau, aber die Regierung um die CDU wäre dann immer wieder auf die Zustimmung der AfD angewiesen ähm, bei Gesetzen und auch bei der Wahl zum Beispiel, wer der Ministerpräsident wird, da müsste die äh, AfD zustimmen und wenn die AfD irgendwas blockiert, dann ist die Regierung quasi handlungsunfähig und ja das Gibt's oder gab es noch nie. Und das wäre auf jeden Fall so ja der nächste Dammbruch, würde ich sagen, wenn es diese AfD-tolerierte Minderheitsregierung in Thüringen gäbe. Ja,
1: und ich meine, wir wissen natürlich nicht, wie sich die Umfragen äh, entwickeln werden oder die Ergebnisse dann aussehen werden, auch in Brandenburg und Sachsen. Aber ich denke, in Thüringen ist einfach das Risiko am greifbarsten, dass durch eine dominante AfD so ein bisschen das demokratische System auch an seine Grenzen geführt wird. Ne? Also, dass gar nicht mehr eine mhm. Bildung einer Regierung gegen die AfD überhaupt möglich ist, dass dadurch bestimmte mh, äh, Mechanismen einfach nicht mehr so richtig funktionieren, ähm, dass Entscheidungen nicht mehr ohne die AfD getroffen werden können. Das ist natürlich krass. Und was ich paradox finde, oder eigentlich ist es total logisch, aber dass sozusagen diese massive Destabilisierung und dieses Chaos, dieses demokratische, was die AfD, extremer Landesverband da in Thüringen anrichtet, eigentlich dazu beiträgt, dass es so eine schleichende Normalisierung der AfD gibt. In dem Sinne, dass sie sozusagen fast zwangsläufig dann eingebunden werden muss in Entscheidungen und damit auch eine in Anführungszeichen demokratische Rolle spielen kann.
0: Ja, ich finde äh, zum Punkt Normalisierung auch äh, eine Studie, über die ich gestolpert bin, krass, da wurde gefragt, ähm, können sie sich eine Regierungsbeteiligung der AfD vorstellen, also in Deutschland? Und äh, 47 Prozent der Deutschen können sich das vorstellen, ähm, in Ostdeutschland sogar noch mal ein bisschen mehr, 55 Prozent. Hm. Und ähm, ich finde, auch weil du sozusagen auch das demokratische Grundwert oder System vorher noch mal erwähnt hast, finde ich irgendwie noch mal total wichtig zu sagen, ähm, nur weil sich das die Hälfte der Leute vorstellen kann ähm, oder weil die AfD irgendwie über 30 Prozent bei Wahlen einfährt, bei demokratischen Wahlen, ist es keine demokratische Pflicht, dass die AfD irgendwie in Regierungsverantwortung genommen wird oder so. Das ist mhm. ja für manche Leute so eine, ja, das ist ja dann demokratisch ja. nur die logische Sache, die passieren mhm. muss. Und es ist eigentlich genau andersrum, weil eine Partei, die demokratische Grundwerte nicht vertritt und die die Demokratie eher bauen will, genau vor der müssen wir eigentlich die Demokratie schützen. Das heißt, wir müssen die AfD gezielt aus Regierungsverantwortung heraushalten. Und genau das ist eben demokratische Pflicht und Verantwortung. Und nicht andersrum, sie irgendwie reinzuholen in demokratische Ämter, weil sie hohe ja. Prozentzahlen eingefahren haben. Voll.
1: Äh, würde ich sofort unterschreiben und ich würde gerne noch daneben setzen, dass ich fürchte, dass es genau so kompliziert ist. Es bleibt eine demokratische Aufgabe, die wir über unseren politischen Diskurs versuchen müssen zu bewältigen und uns diese Herausforderung zu stellen, weil sozusagen das, was jetzt so mit Blick auf irgendwie Parteiverbotsverfahren oder sowas angestrebt wird, auf jeden Fall nicht zwangsläufig die, die Lösung, glaube ich, dafür sein kann. So einfach mhm. ist es eben nicht, weil es sozusagen ja auch genau, wie du sagst, darum geht, wie wird diese Partei von vielen Leuten gesehen? Ne? Sind äh, und sind die bereit, die zu wählen? Wie blicken die da drauf? Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die deutlich schwieriger und wichtiger ist und die, die uns hoffentlich letztendlich dazu führt, dass diese Partei einen Einfluss auch wieder verlieren kann, ähm, weil es da wirklich darum geht, ein demokratisches Grundverständnis mhm. zu stärken?
0: Wir haben ja ähm, in der beim Teil zur Kommunalwahl und zur EU-Wahl auch geguckt, was dafür progressive ähm, politische Projekte drohen könnte. Und ich finde, fände gut, das auch für die Landtagswahl, speziell jetzt für Thüringen aufzumachen. zu machen. Ähm, Da könnte man irgendwie ganz viele Sachen nennen. Ähm, Gerade steht ja noch kein AfD-Wahlprogramm ähm, zu Thüringen. Aber was ich zum Beispiel einen interessanten Faktor, den ich jetzt einfach mal rausgegriffen finde, ist, dass die AfD tatsächlich für eine sehr neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik steht. Ähm, da wurde das Bundestagswahlprogramm der AfD analysiert. Und die sind in fast allen Bereichen für äh, Steuersenkungen, also bezogen auf Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, also für vermögende Menschen und das hat sich eben auch im, äh, dieses Jahr in Thüringen schon gezeigt. Ähm, da hat nämlich die AfD zusammen äh, mit, der, mit der CDU, also die als Opposition gemeinsam, ähm, hat die AfD äh, gegen die rot-rot-grüne Regierung eine Steuersenkung durchgesetzt für Leute, die Immobilien kaufen, also Grunderwerbsteuer. Ähm, und das sind natürlich Steuereinnahmen, die dem Land irgendwie für andere Projekte, soziale Projekte und so weiter ähm, fehlen.
1: Ja, auch dazu gibt es ja seit geraumer Zeit Studien und eine Auseinandersetzung damit, das bizarrerweise auf die Leute AfD wählen, die sich selbst schaden würden sozusagen, wenn die AfD-Politik tatsächlich ja. umgesetzt wird. Aber gerade diese, diese Dissonanz zeigt ja auch, dass wir es hier wirklich mit einem Thema zu tun haben, was durch ganz andere Faktoren auch mit beeinflusst wird. Politik der Angst, Politik, die von Verunsicherung ähm, profitiert und eben einfache Lösungen da liefert. Wir haben jetzt ja für die drei Wahlen, die im nächsten Jahr anstehen, so ein bisschen versucht zu zeigen, was sind sozusagen, konkrete Dinge, die da auch auf dem Spiel stehen. Von der Rolle der Zivilgesellschaft, Förderung auch einer offenen Kultur in den Kommunen, über Klima- und Umweltpolitik auf EU-Ebene, die dann eben auch auf sozusagen, nationale Ebene runterdefundiert Oder du hast jetzt gerade nochmal Finanz- und Steuerpolitik auch auf Landesebene ähm, dazu gesetzt Und wir haben gesehen, dass für alle Drei Wahlen, die da anstehen. Rechte und Rechtsextreme drohen, massiv höhere Stimmanteile einzufahren. Ich fühle mich jetzt so mhm. ein bisschen erschlagen von dieser Aussicht. Und vielleicht geht euch das beim Zuhören Mir auch, auch so. Mir geht es auf jeden Fall mhm. auch so. Aber wir haben das ja nicht gemacht, damit wir jetzt alle in Depressionen versinken und uns die Decke über den Kopf ziehen. Sondern wir haben ja vor allen Dingen das Gefühl das ist jetzt halt eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht, um auch so ein bisschen einen schönen Abschluss zu haben, im letzten Teil des Podcasts gucken, wie sich Campact vielleicht schon vorbereitet oder aufstellt in Bezug auf die Wahlen im nächsten Jahr. Alright.
1: Okay, 2024 wird ein Superwahl. Ja? Und es sind verschiedenste progressive Projekte oder überhaupt progressive Politik ähm, dabei massiv gefährdet. Für uns ist das natürlich wahnsinnig relevant, denn wir als Campact arbeiten ja zu all diesen Arbeitsfeldern. Sprich, wenn wir klimapolitische Kampagnen machen, ist es für uns wichtig, dass wir dafür auch einen politischen Resonanzboden haben und genügend Parlamentarier zum Beispiel oder eine Regierung, die auch äh, bereit ist, damit zu gehen oder die wir adressieren können. Und insofern sind diese Wahlen entscheidend, nicht nur, weil sie einen Aufschwung der Rechten insgesamt äh, drohend erscheinen lassen, sondern weil sie auch progressive Politik massiv behindern können. Und deswegen setzen wir uns hm. damit auseinander.
0: Und ist vielleicht ja auch ganz interessant, weil wenn man ein Camping von außen verfolgt, kriegt man ja dann oft irgendwie mit, ah, jetzt gibt es einen schnellen, neuen Appell, neue Kampagne zu irgendwie einem politischen Prozess, der jetzt gerade passiert und mhm. wo jetzt gerade irgendwas droht. Ähm, und ja, deswegen einmal der Einblick in unseren Maschinenraum, ähm, wie wir uns da gerade in Bezug auf die kommenden Wahlen aufstellen. Und genau, Ach. Katrin, du hast ja mehr mit der EU-Wahl jetzt schon zu tun äh, vielleicht genau kannst du da, vieles ist bestimmt auch noch geheim, aber vielleicht kannst du irgendwie ein paar Sachen schon <lacht> <So> sagen, <secret. lacht> ähm, die wir schon sagen also, können, wie wir uns da vorbereiten. Na, Ich glaube, wir müssen hier sozusagen, anders
1: als wir das sonst oft tun, wo wir sagen, hier ist die Campact-Aktion und das machen wir jetzt, macht mit, haben wir gedacht, heute sprechen wir mal so ein bisschen darüber und blicken quasi mal so ein bisschen in den Maschinenraum, wie wir bei so Themen, die eher am Horizont sich ankündigen, arbeiten. Deswegen, werdet ihr von mir jetzt noch keinen Masterplan zur EU-Wahl hören, sondern eher mal so ein bisschen, wie wir organisatorisch da drauf gucken. Wir haben gesagt, dass diese Wahl für uns extrem wichtig ist, aus den Gründen, die wir hier jetzt äh, miteinander besprochen haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel uns entschieden, dass wir ab Beginn des Jahres ein Team exklusiv zu dieser EU-Wahl arbeiten lassen. Das heißt, wir sagen ganz bewusst in dieser Zeit, haben wir weniger Kapazitäten dafür, jetzt irgendwie einen schnellen Appell zu einem dringenden Thema zu starten? Es gibt noch Leute, die sich auch darum kümmern, aber wir wollen vor allen Dingen gucken, dass wir diese Wahl gut begleiten und einige der Risiken, die da dranhängen, Stichwort Desinformation, Stichwort Beeinflussung gerade junger ErstwählerInnen, dass wir versuchen, daran mitzuarbeiten, um zu gucken, dass diese Wahl demokratisch gut informiert abläuft und vor allen Dingen auch viele Leute wählen gehen, die dafür sorgen können, dass es zumindest ein Gegengewicht gibt gegen das, was die Rechten an die Ohren bringen werden.
0: Also ihr wollt euch vor allem auf Progressive, was ich erstmal sinnvoll finde, weil die sind ja irgendwie näher an Comeback dran, die können wir potenziell auch ganz gut erreichen, konzentrieren und auf Erstwählerinnen. Ja, das sind zumindest gerade so zwei Gedankenstränge, die wir verfolgen, weil ich glaube zum einen, wir hatten
1: ja kurz darüber gesprochen, mhm. es wird viele ErstwählerInnen geben, die werden im Moment auf vielen Plattformen noch besonders stark eher durch äh, Rechte bespielt und das könnte irgendwie ein spannendes Spielfeld für uns Progressive sein. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, die Rechten sind einfach gerade ganz gut da drin, ihr Wahlpotenzial auch auszureizen. Also dass viele Leute, die sich grundsätzlich vorstellen können, die AfD zu wählen, das aktuell auch tun. Das ist bei progressiven Parteien im Moment weniger der Fall, gibt es bestimmt viele Gründe dafür. Aber da sozusagen eher nochmal zu gucken, Menschen, die vielleicht gerade so ein bisschen sich frustriert fühlen oder denken, so ganz finden sie das nicht super, was da aus Europa kommt, denen nochmal klarzumachen, es ist trotzdem entscheidend, jetzt wählen zu gehen, um auch diesen Rechtsruck zu verhindern.
0: Okay, ich ähm, bin sehr gespannt, vor allem auch auf die Erstwählerinnen-Kampagne dann, falls sie kommt, also Campback goes, TikTok goes, YouTube, I don't know. Ähm, auf jeden cool. Fall, ja.
1: Parallel dazu muss man auch sagen, also das ist sozusagen ein Team, was wir dafür abstellen. Wir haben aber auch die Wahlen in Deutschland, in den Kommunen und insbesondere auch in den Ländern im Blick. Und wir haben ja ein eigenes Team, was sehr stark die Arbeit gegen rechts betreibt. Die fokussieren sich im nächsten Jahr auch ganz stark auf diese Wahlen, weil wir das Gefühl haben, oder weil sie das Gefühl haben, dass das einfach entscheidend ist, was in den Landtagswahlen passiert, auch so ein bisschen für die Stimmung, die dann sicherlich eine Rolle spielt für das nächste Jahr, wenn Bundestagswahlen in Deutschland sind.
0: Genau, ich habe mich mal umgehört ähm, bei dem Team, was sich da schon jetzt auf diese Wahlen im Osten vorbereitet und habe gefragt, auf welche Zielgruppen ähm, die sich so vorbereiten. Und ja, die sagen, naja, es gibt so diese sehr festgefahrenen AfD-Wähler, die lassen sich eh nicht, und von Campback schon gar nicht irgendwie bewegen. Und dann gibt es aber wiederum die, die ja, sie sprechen ja so von der mobilisierbaren Mitte, also die potenziell auch andere Parteien ähm, wählen würden, ähm, oder die vielleicht darüber nachdenken, AfD zu wählen. Und genau, da führen wir gerade auch äh, so Fokusgruppen durch, ähm, nennt sich das. Da ähm, wird ja qualitativ äh, erforscht, welche Argumente diese mobilisierbare Mitte äh, vielleicht noch überzeugen könnten, nicht die AfD zu wählen.
1: Ja, Stichwort Forschung finde ich irgendwie auch nochmal ganz wichtig, denn mh, wir haben hier auch im Podcast schon darüber berichtet, dass ähm Unsere KollegInnen auch schon bei der Landratswahl in Sonneberg aktiv waren und da verschiedene Dinge ausprobiert haben. Und jetzt ganz aktuell mhm. gibt es ebenfalls eine vorgezogene oder eine außer der Reihe stattfindende Landratswahl im Landkreis Dame Spree. Auch da ähm, waren unsere KollegInnen aktiv. Und es sind sozusagen für uns auch Möglichkeiten gewesen, einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie kommt man an diese Themen ran? Wie kann man eigentlich in so einem Wahlkampf ähm, mitmischen auf eine Art und Weise, die sozusagen... Ähm, legitim ist, funktioniert, wo wir auch irgendwie als Campag eine gute Rolle haben können. Und da fand ich zum Beispiel total spannend, was da klappt und nicht klappt und wie wichtig es eigentlich mhm. gerade bei diesen Wahlkämpfen auch ist, einfach das viel mit lokalen Netzwerken und Menschen vor Ort zu machen. Also ganz konkret ja, im Landkreis Darmisch-Preewald gab es jetzt gerade äh, einen Brief, der erschienen ist, wo ganz viele Unternehmen aus der Region einfach sagen, wir wollen für eine offene Gesellschaft Einstehen, Bitte wählt nicht rechts. Und das ist, finde ich, eine total mhm. coole Rolle, sozusagen nicht da reinzugehen und zu sagen, hier Leute, ihr müsst jetzt das und das wählen, sondern eher vor Ort zu schauen, welche Initiativen gibt es, welche Akteure gibt es, eher so ein bisschen die Rolle zu haben, Menschen zusammenzubringen und dabei zu unterstützen, dass die vor Ort kommunizieren. Das sind, glaube ich, auch die stärksten ja. Botschaften und die wichtigsten Zeichen in so einem Wahlkampf, die man da setzen kann.
0: Ja, und wir haben andere Sachen auch ausprobiert. Zum Beispiel ähm, gab es für diese Wahl im Landkreis Dame Spree jetzt erstmals auch ähm, Ads, die wir geschaltet haben bei Social Media auf Sorbisch, um einfach mal auszuprobieren, ob wir da noch mal an andere Zielgruppen äh, herankommen. Also ich fand es auf jeden Fall auch cool, als ich das gehört habe, dass wir
1: äh, Anzeigen auf Sorbisch schalten. Das ist ja sozusagen eine der äh, wenigen noch aktiv gesprochenen, ähm, bedrohten Minderheitensprachen in, in Deutschland und dort in der Region. Eben gibt es auch tatsächlich äh, viele Menschen noch, die das sprechen können und das sozusagen auch mal mhm. zu nutzen in der Kommunikation, fand ich einen ziemlich smarten Move. Ich bin gespannt, wie, wie gut es da funktioniert hat. Aber genau, also wir probieren dort aus oder die KollegInnen probieren aus, die an den äh, Themen dran sind und das fließt natürlich dann auch ein in die Planung zu den Wahlen, die 2024 anstehen. Übrigens, ähm, Immerhin eine gute Nachricht. Am Sonntag bei den Stichwahlen im Landkreis dames spreewald hat die AfD es nicht geschafft, sondern der demokratische Kandidat hat gewonnen. In your face, Höcke.
0: Wir haben jetzt gesagt, es gibt ähm, tatsächlich neue oder ein bestehendes Team, was zu Landtags-, den Landtagswahlen im Osten arbeiten wird. Wir haben extra ein neues Team geschaffen, was sich mit der EU-Wahl beschäftigen wird. Aber Campact als Bürgerbewegung ähm, arbeitet natürlich nicht nur durch zwei Kampagnenteams, sondern es ist, mhm. kann eigentlich nur dann arbeiten und erfolgreich sein, wenn ganz viele Menschen sich mit Campact hinter bestimmte Anliegen stellen. Also ihr alle, die Campact irgendwie unterstützt. Und insofern ist auch am Schluss dieses Podcasts noch mal unsere dringende Bitte, wenn
1: ihr nicht sowieso schon in unserem Mailverteiler seid, dass ihr unseren Newsletter abonniert, einfach auch um im nächsten Jahr auf Stand zu sein, was so passiert. Denn dieser Podcast wird ja im äh, mindestens in der ersten Hälfte des nächsten Jahres pausieren. Da braucht ihr also andere Kanäle. Und ihr könnt uns sehr gerne und solltet uns unbedingt auch in unseren Social Media Profilen folgen, denn einiges der Aktivitäten wird sich sicherlich dort abspielen und auch dort sind wir auf eure Unterstützung angewiesen wenn es darum geht, Inhalte zu teilen, zu kommentieren und auch Leute mhm. zu vernetzen.
0: Und äh, zu guter Letzt, wir haben ja mehrere Teams, wie ich gerade schon gesagt, die zu den Wahlen arbeiten werden im nächsten Jahr. Und das kostet natürlich alles ähm, Geld. Und wenn du noch irgendwie Geld übrig hast und denkst, das sind Sachen, die du sinnvoll findest und gerne unterstützen willst, dann kannst du Campact sehr, sehr gerne fördern, weil das schafft bei uns auf jeden Fall so eine gewisse Planungssicherheit, dass wir wissen, ah, für so und so lange Zeit spenden Leute so und so viel Geld im Monat zum Beispiel. Ähm, ja. Genau,
1: gerade für solche langfristigen Projekte wie jetzt die Vorbereitung auf die Wahl ist das natürlich entscheidend. Ähm, langfristig ist vielleicht eine gute Überleitung dazu, dass wir, was diesen Podcast angeht, jetzt aber nur noch kurzfristig planen können. Ähm, wir haben es am Anfang gesagt, Ende des Jahres laufen wir erstmal aus in eine Pause, aber eine Folge
0: haben wir noch im Köcher für euch. Mhm. Und da haben wir uns was richtig Cooles überlegt. Ihr könnt schon sagen, es wird nicht so depri wie heute. Im Gegenteil. <lacht>
1: Mal was Nettes, genau. Also noch schnell den Podcast abonnieren, damit ihr die vorerst letzte Folge nicht verpasst, wenn wir uns dann vor unserer schönen Abwesenheit noch einmal von euch verabschieden. Ansonsten
0: würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Auch von meiner Seite. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Und dir, Katrin, danke wie immer, dass du mit mir gesprochen hast über diese wichtigen Wahlen im nächsten Jahr. Das gebe ich gerne zurück und ich
1: freue mich auf unsere nächste Sendung. Bis dahin auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian R.